0: Salve, salve galera! Eu sou o Rafa.
1: Eu sou o Max. E nós somos os. Amigões!
0: Salve, salve galera! Mais uma semana, mais um episódio aqui do Podcast dos Amigões para vocês! Essa semana, especialmente, como a gente havia falado no episódio anterior, quando gravamos Memórias de um Assassino, estamos é, gravando um especial este mês sobre o cinema coreano. Estamos retratando aqui este mês apenas filmes coreanos por conta da vitória de Parasita no Oscar, também... Toda a exaltação dos filmes do bon Joon-ho principalmente com o próprio Parasita, que ele veio ganhar melhor diretor e melhor filme. E assim a gente quis fazer uma singela homenagem, trazendo alguns filmes coreanos aqui para vocês e saindo um pouco da, dos filmes dos Estados Unidos aí, para a gente trazer um pouco mais de diversificação nos nossos episódios. Hoje, especialmente, estaremos falando sobre. Invasão Zubi, Train to Busan, que poderia ser facilmente chamado de trem para Busan, mas o filme chama Invasão Zubi, não sei porquê, mas tudo bem. E é um filme dirigido por Yoon Sang-ho. O filme é de 2016. Hoje, para nos ajudar, teremos aqui a presença da nossa convidado especial, Lívia, que estará nos ajudando aqui, trazendo as suas ideias, as suas reflexões para o filme. É... Para gente iniciar, amigão, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos, dá aí uma sinopse para o filme, como é o Trent Busan, o Invasão Zumbi, aonde ele se passa e também o que acontece na história principal.
1: Bom, resumidamente a história se passa entre um pai ausente que tem que levar a filha para visitar a mãe, porque ela não aguenta mais morar com o pai, porque o pai não dá a mínima moral para ela, é um pai super ausente em função dele trabalhar muito, ele mexe com o mercado de ações, mercado financeiro coreano. E Então ele decide levar ela pra uma viagem de trem até a casa da mãe, dela, da mãe dela. Só que nesse caminho acontece um desastre, né? Que é a, a sociedade coreana cai a partir de um vírus que transforma todo mundo em zumbis. E essa viagem que era pra ser tranquila, de primeira classe, acaba que se torna um inferno, né, amigão? Sim,
0: exatamente. Liv, esse filme é bem diferente dos, dos zumbis, né? porque é que nós temos um drama emocional familiar... disfarçado de um, de um incansável thriller de apocalipse zumbi, né? Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui.
2: Boa noite, meninos. Boa noite, ouvintes do nosso podcast. Pois é, ele dá uma diferenciada em filmes de zumbi. Né? Justamente por isso que a gente se foca numa questão apocalíptica... o mundo tá acabando, tá todo mundo virando zumbi, é uma doença, um vírus alguma epidemia, e aí não, o plano, o plano de fundo é, troca muito com a história principal, ou vice-versa, né? A questão da relação familiar destruída, sem estrutura alguma, e essa questão do, desse apocalipse zumbi, dessa que não é explicada em momento algum, e que eu acho muito bom também, porque perderia um pouco do foco, da atenção dessa trama familiar. Né? Ah, vamos buscar uma, uma, uma cura, vamos ver uma tentativa de para salvar não, o pessoal está tentando se salvar ali em, em relação à construção dessa relação entre pai e filha que não acontecia em momento nenhum, então quer dizer precisou do mundo quase acabar para acontecer é. algo ali, né?
0: Com certeza. E aqui a gente tem uma diferenciação dos filmes de zumbis, vamos aí é, exemplificar, por exemplo, The Walking Dead, que é um, uma série mais conhecida pelo pessoal, que a gente tem o um mundo aberto, né? Para cidades, o um país inteiro, como, é, como ele é mostrado. E aqui o filme, né, amigão? Ele passa apenas dentro de um trem. Aí o nome, né, Train to Busan, que é aonde o trem tenta chegar numa região que está mais salva. É muito interessante a gente ver que aqui, né, um filme que tem praticamente aí duas horas se passando dentro de um trem e como ele é construído e como o diretor consegue trazer ideias e consegue trazer esse thriller muito incansável de tudo o que acontece e deixa ele ficar bastante interessante
1: né? É, e o fator do trem em si já traz um certo suspense né que logo no começo na hora que as pessoas estão embarcando no último minuto entra uma pessoa infectada né e essa pessoa infectada entra no banheiro Aí eles já cortam para uma cena onde tem uma pessoa reclamando que tem alguém, possivelmente não é um passageiro dentro do banheiro. Aí você acha que vai abrir é o zumbi, mas é um mendigo. Aí de repente já corta para um momento que tá abrindo a porta e tá lá o zumbi. Tipo, eu acho que todo o trem fez uma dinâmica diferente, né? Até o momento que eles têm que resgatar a esposa e a filha do, do, do personagem principal. E eles têm que passar por quatro vagões de trem lotados de zumbis, né? Eu acho que. Sim. Isso é muito interessante, porque é dentro de um trem, cara. Tipo, você tem um mínimo espaçozinho ali, tem um corredor pra passar e você tem que combater esses zumbis, Dá toda uma dinâmica diferente. Você vê, tipo, é, os outros filmes sempre se passam em locais muito mais abertos pra ter uma certa facilidade em filmar cenas, né?
0: Também um plano de escape, né? Mais fácil Sim. pros personagens principais.
1: Totalmente. Aqui não, é aquele negócio, né? Tem uma porta atrás e uma porta na frente. Esse é o seu caminho.
0: E Lívia, você gostou também desse conceito que eles trouxeram de fazer um filme praticamente todo dentro de um trem? Você ficou uhum. surpreendida da forma como isso foi feito? E claro que foi feito muito bem, né?
2: Nossa, eu gostei bastante é... um dos meus filmes de zumbi favorito é o Madrugada dos Mortos mas ele passa dentro de um shopping no caso as pessoas sobreviventes estão ali com recurso tem água, tem é, comida tem né, lojas tem roupa, tem armas tem tudo ali, o pessoal não tem não o trem está em movimento, inclusive, né? Então, a, a, não chega a, a, nesse ponto de pensar na questão de suplemento, de sobrevivência. A sobrevivência é ali, no percurso do trem. que Eu fiz uma pesquisa que de Seul Abusan são 450 quilômetros. Então, nesses 450 quilômetros acontece um monte de coisa e ainda se a gente pudesse nossa, mas e se precisasse de comida precisasse de bebida, precisasse de qualquer coisa sem chance, não tem nenhum outro tipo de recurso, em nenhum momento isso faz falta pro filme porque a questão da velocidade também implica uma questão de, de emoção e de, de um que há mais ali no roteiro, pra mim foi assim muito muito bom, muito bem utilizada essa ideia
0: e por mais que a gente tenha aqui né, pessoal, é, alguns personagens mais genéricos, por exemplo grávida, uma criança algumas senhorinhas, isso não atrapalha não, vocês acham que foi tranquilo os personagens entre si a forma que eles se relacionaram etc, pra vocês foi bem tranquilo quanto a isso? Mesmo sendo algum, alguns mais genéricos como a grávida, a criança, etc?
1: Ah, eu acho que aí não tem como fugir, mas eu acho que o filme faz o diferente de todos é que todos os personagens, mesmo os secundários por mais que eles tenham pouco tempo de cena, você vê que eles têm tipo... Um background, assim, sabe? Tem as duas senhoras que são irmãs, e aí você vê que uma toda hora ela faz, tipo, favores para a outra, né? Não, senta aqui, não sei o quê, ela ajuda a outra em tudo. E você vê que, tipo, vai construindo essa relação no filme com pequenos gestos, né? Até o momento que você vê que quando a outra, tipo, está perdida uma da outra, você vê a tristeza no olhar dela. E quando ela vê que ela se transformou em zumbi, a reação dela é que ela ia morrer também, né? E eu acho que isso é muito válido, assim, sabe? Porque apesar dos personagens serem comuns, assim, em, em aspecto, em ambientação, todos eles têm, tipo, uma história de fundo com algum outro personagem que é muito válido. Você tem os jogadores de beisebol com a líder de você tem o, o pai com a esposa que tá grávida, e, tipo, por aí vai. Eu acho que esse é o foco do filme, por isso que ele é tão bom. Eu acho que cada morte é, é muito sentida, porque mesmo com um pouco desenvolvimento do dos personagens, você meio que se afeiçoa a eles. E é legal isso, né,
0: livre que o Max acabou
1: de falar, que
0: logo no início ali cada ramificação ela está por si mas depois com os acontecimentos que vai passando de acordo com a passagem do filme eles vão se unindo porque não teria como também mas essa união ela é bem tranquila ela é realizada ela não é forçada né dá para você sentir que ela foi bem construída
2: isso desde a apresentação dos personagens né no princípio quando eles entram no trem né o pai é apresentado a filha é apresentada, né, as duas irmãs lá, uma, uma descascando o ovo a outra, olha, se alimente, coma, né, a, a, como a mulher grávida foi apresentada, né, nossa, mas quem tá no banheiro, né, e o cara lá impaciente na porta esperando, né, o mendigo, é, o time de beisebol, e assim, eu pelo menos quando eu vou assistir um filme de, de zumbi ou de apocalipse, a gente já começa a fazer aquele bingo, quem vai morrer primeiro, né. E aí, como eles vão apresentando os personagens quase o um estereótipo, você fala, nossa, a mulher grávida vai rodar, como é que ela vai correr com essa barriga, né, a senhorinha idosa, não, o pessoal do time de beisebol, todo mundo novinho, atleta, vai conseguir safar disso numa boa, e você vê que não tem nada disso, por mais que eles estejam eles por eles mesmos e fazendo essas conexões, né, de ajuda e, e de, de história, né, uma se ligando na outra, o final acaba sendo super surpreendente você acaba tendo um pouco de ranço da questão do pai da menina, né? ele como pessoa, extremamente frio, super distante, nossa, podia rodar primeiro, não, ele vai até o final e, e faz parte dessa questão, dessa explicação, até dessa quebra de estereótipo que a gente tem, né? a mulher grávida, ela é uma mulher frágil, não, aliás, ela se mostrou muito forte, né? precisou correr, precisa atacar, precisou ter ideias, olha, eles, não, eles fazem contato visual, vamos colocar esse jornal pregado aqui com a água, então ela tem várias atitudes, ela tem muita proatividade e essa quebra do estereótipo, daquilo que o espectador está esperando, eu achei fantástico também
0: muito, muito bom e aqui, é, diferentemente a gente é, colocando em assunto aqui Dalking Dead de novo, amigão nossa... Zumbis bem diferentes, né? Que aqui eles são atacados, infectados muito rapidamente e, e eles se movimentam de uma forma muito rápida. E que eu acho que foi um ponto super positivo do filme: que é, tira esse estereótipo do zumbi lerdão, né? E o que eu, particularmente, gostei demais e a forma que eles atacam predadores assim imparáveis, e eu acho que foi um ponto super positivo e meio que, rein... não, não que reinventa né? mas difere do que a gente hoje está pré-estabelecido no meio aí do cinema, que o zumbi é o mais lerdo etc e tal, nesse filme é totalmente diferente né?
1: não, e toda a construção dos zumbis, né, desde que o George Romero era aqueles personagens lentos que viram comer cérebro né? e popularizou muito com os jogos do Resident Evil aí depois teve The Walking Dead Aí aqui não, velho. Você vê que, tipo, esse zumbi, ele te traz um senso de urgência, assim, absurdo, né? Porque no outro, você ser infectado, demorava um certo tempo. Ia muito tempo mesmo. Aqui não. Você foi mordido, você transforma. E o fato de você correr, tipo, o zumbi correr, é impossível você fugir, praticamente, porque se você pensa que a, a, a força dos outros zumbis iam um dele atacarem em bando que eles te cercavam e não tinha para onde correr aqui eles vão te cercar mas eles vão correr igual os bolt sabe tipo não tem para onde ir. mas é interessante ver que não foi não foi apresentado esse tipo de zumbi aqui né tipo Extermínio, twenty eight é, days later né que é o filme do cillian murphy que foi o primeiro filme assim que conseguiu popularizar esse novo tipo de zumbi que é o zumbi rápido e aqui foi muito bem estabelecido, e acho que daqui pra frente, como os outros filmes de séries coreanas e alguns outros filmes de zumbi estão usando, acho que veio pra ficar esse zumbi, porque a sensação de, ser de, de desespero mesmo, de você ver um zumbi correndo, é muito maior do que você ver ele andando. Dizendo... Sim, com certeza. E pra você também, Lívia,
0: foi um ponto positivo? Você gostou da forma que eles retrataram os zumbis aqui neste filme?
2: Eu gostei. A questão deles serem completamente diferentes, né, desses zumbis mais lernos, da demora da infecção, da demora né, da pessoa se tornar um zumbi, acho que convém com a questão da, do trem, da velocidade que o trem corre e a velocidade com que eles se movimentam, com que eles se transformam. Acho que acaba dando uma, uma, uma ansiedade e dando um tom de urgência. Olha, a gente precisa chegar no nosso destino porque essa ameaça está realmente atrás da gente, senão já está passando a nossa frente. Então tem esses dois paralelos, o trem chegar até o destino, nessa, na velocidade, né, como são conhecidos os trens da Coreia, e esses zumbis nessa movimentação desenfreada. Então, eu acho que casou muito bem as duas coisas. Então, o filme te dá uma urgência, uma coisa que precisa resolver agora, a gente precisa sobreviver agora. Tanto que, é o que eu falei, eles não pensam nem a questão, eles não chegam nem a prestar atenção na, nas, nas TVs, nos celulares, com as notícias, é, para pensar qual que foi a origem, ou se tem alguma cura. Simplesmente, é, é, eles são levados a pensar num imediatismo, que a gente tem que sobreviver agora, e a gente tem que correr agora. E, junto com a questão da velocidade do trem, eu achei, assim, que foi fantástico uma ferramenta, assim, muito bem utilizada.
0: E é interessante a gente ver também, né, pessoal, que essa questão dos zumbis serem mais rápidos, dele ser, do pessoal se transformar mais rápido em zumbis, entra aqui a questão do, do drama, do melodrama, porque é que você perde o um ente querido muito rápido, né, e você sabendo que ele pode te atacar também, é algo que você, por exemplo, igual a moça grávida, ela teve que se despedir muito rápido, né? porque o marido dela estava ajudando eles e tal, segurando os zumbis lá, mas ela sabia que aquilo ali seria algo de poucos segundos. O que, que vocês acharam dessa conexão aí? E já engatando, eu queria que vocês falassem também sobre o drama do filme, que ele é super, super presente, né? Digo que até às vezes ele chega a ser muito me mega melodramático.
1: Bom, é... eu acho que o filme, no começo... Ele é, tipo, bem tranquilo, assim, né Mas, de repente, começa a ser uma perca Atrás da outra, assim, de personagens E, tipo, é muito triste, cara O sacrifício do Do cara da esposa grávida Tipo, é muito triste, cara Porque ele tinha sido mordido Aí você já sabe que logo menos Ele vai se transformar em zumbi E ele sabe que, tipo, ele ia ter que segurar Eles a todo custo, então acaba que ele se sacrifica Ali naquele momento e é super triste Aí depois, tipo, a hora que a senhora morre dando um sorriso assim pra irmã, a irmã decide se matar também É outro momento super triste pra mim E pensa, tipo, a pessoa ali, ela tipo, se entregou, sabe? Tipo, ela perdeu a irmã, ela fala que a outra sempre tinha que ser boa para todo mundo Sempre é, se preocupando com os outros E vai indo, aí é uma morte atrás da outra só que, tipo, o único momento assim que eu acho que quebra um pouco o drama é mais para o fim. a hora que o antagonista do filme começa a ir matando a galera para se, se safar. Acho que esse é o momento assim, que eu fiquei com muita raiva no filme. Que, tipo, a hora que ele tá correndo e tipo, torce o pé nos trilhos, assim, o maquinista desce para tipo, ir ajudar ele e ele joga o cara pros zumbis, assim. Mano, o cara é muito filho da puta, velho. Assim, já
2: tinha passado várias e várias situações né tipo olha a gente tem que se ajudar de alguma forma porque quanto mais gente mais possibilidade de chegar lá na frente o cara foi realmente um da puta que não toma aí eu vou fazer o meu aqui né e se dane mas eu eu achei interessante essa questão dessa carga dramática né porque assim já apresenta a questão do pai tem aquela relação totalmente distante com a filha ele está com ela apenas por uma questão de, de, de aguarda, uma questão de, de orgulho ou até de ego, porque se ele fosse realmente querer ficar com a menina, ele teria uma, um relacionamento totalmente diferente com ela, teria uma qualidade de tempo maior com ela, uma dedicação dele nem lembrar daquela hora que ele chega com, com o videogame lá, nossa, mas você me deu isso aqui no dia das crianças, tá? ele nem se tocar do que ele tá fazendo. Então essa questão da carga dramática Da velocidade que as coisas acontecem tal, Acho que é meio para reforçar isso Em todas as situações Tanto da, da mulher grávida com, com o marido né, O pai com a menina a, As duas senhoras lá tipo O que, que você construiu na sua vida toda Acaba realmente num segundo Não, é, tem, não tem tempo de despedir Não tem tempo de pensar né, Os sacrifícios que você tem que fazer São pensamentos que você tem que tomar De última hora não tem tempo para ficar pensando em possibilidades, plano A, B, C ou D. Né? eu Acho que isso também vem mais como uma, uma figura ali para representar. Você, olha, faça tudo o que você precisar fazer, porque quando chegar a hora, não vai ter despedida, não vai ter um abraço, não vai ter uma última oportunidade. E quando mais estiverem juntos ali, uma, uma corrente maior, maior a sua chance de sobreviver. Eu acho que essa que é a mensagem do filme, apesar do zumbi, do apocalipse. Sim.
1: E é interessante que o antagonista do filme, né? ele faz tudo o que o personagem principal falava no começo. Né? E nessa situação, uhum. você tem que pensar só em si, você tem que se salvar, mesmo que isso custe os outros. E acaba que no final, tipo, essa ideia do personagem principal meio que vem pra acabar com ele. Né? E ele se torna antagonista.
2: Aquela, aquele embate final dos dois ali foi bem hipólico, né? justamente por isso. Tudo aquilo que o outro pregava e que foi desconstruído nesses 450 quilômetros do, do percurso, ele realmente lutou e triunfou no final. né? Realmente ser bom com as pessoas, tentar ser unido ali para poder chegar um pouco mais longe, mesmo que seja uma coisa breve, mas pelo menos você tem uma, uma, uma oportunidade de tentar fazer algo diferente para tentar um, uma sobrevida ali maior eu achei muito 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 simbólico né a luta ali dos dois e o que ficou de mensagem depois né achei muito interessante
0: e vocês acham que tava até comentando isso com um amigo meu... Referente... A essas cenas um pouco mais dramáticas... Né? Esses esforços que acontecem... Você acha que esses esforços dramáticos... Que acontecem no filme... Eles dependem muito do ponto de vista... Porque... Um amigo meu falou que achou... Bem forçado, sabe? Que sou um pouco artificial... Para tentar... Trazer a comoção do filme... Para quem está assistindo... Vocês concordam com isso ou vocês acham que eles ca casaram muito bem a história com
1: essas partes que comovem? Eu acho que eles casaram muito bem, até porque é uma questão mais dos próprios filmes coreanos assim, tipo todos os momentos, sabe? Toda cena triste tem um pianinho ali, tocando de fundo tem um close-up o tipo, um foco total aproximado na cara do personagem que tá se sacrificando é uma característica do, do cinema coreano mesmo em si sabe? E, tipo, acaba que vai ser tipo, um filme coreano vai ter esses elementos e eles sabem usar muito bem, na minha opinião Eu não achei forçado, não Porque eu acho que, tipo, é uma coisa que é totalmente plausível, sabe tipo, Você vê, tipo, filmes tipo, desse gênero Sempre tem algum sacrifício e tal E aqui é um sacrifício, tipo, bem humano mesmo Porque, tipo, você sempre tá se sacrificando para salvar, tipo, uma pessoa querida sua. Tipo, não é algo piegas, assim, sabe tipo, Tô não sacrificando para nada
0: O que você que acha, Liv?
2: Eu acho assim, mesmo que for, fosse algo intencional, eu acho que mesmo que não fosse nada intencional, acabou servindo muito bem nessa proposta. Já é uma meio que regra do cinema coreano mesmo, essa questão da dramaticidade, das expressões faciais, né, daquele drama, daquela cena mais carregada mesmo, mas, ao mesmo tempo, acho que serviu, é, mesmo que, que sem a intenção, pôr essa carga excessiva mesmo para para ficar a pessoa refletindo aquilo. Cargo claro que vai depender muito das referências que aquela pessoa teve até o momento para assistir. Mas as pessoas sempre tipo nunca sempre teve um relacionamento bom com os pais, não vai saber o que é um relacionamento distante, né? Uma pessoa que é mais sozinha, não vai saber qual é o valor de uma amizade igual aquelas duas senhoras, né? Uma amizade de sei lá quantos anos, né? Uma mulher grávida à espera do seu filho que é o futuro, né? Que é a esperança ela e o marido né, perder aquilo, a, o que aquela criança está carregando de expectativa, de sonho. então por mais assim que seja uma coisa para muita gente forçada, é, vai depender realmente da, daquilo que cada pessoa vivenciou, mas ao mesmo tempo eu acho que foi muito importante esse excesso mesmo de cargas dramáticas, de histórias né, e, e de drama, para justamente dar esse plano de fundo, que acaba não sendo plano de fundo nenhum, acaba sendo a coisa mais o protagonismo mesmo do filme.
0: São essas relações humanas ali. E, referente aos personagens também, que a gente tem aqui, né, meus caros amigões? É, é, por ser um filme mais humanista, nós temos algumas diferenças de classes sociais, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o executivo de grandes corporações, não só o pai, mas alguns outros também. Porque nós temos alguns outros personagens lá que não são caracterizados muito no filme, mas estão presentes lá, que a gente tem essa retratação desses executivos ou pessoas com grandes cargos pessoas ricas e no filme eles são colocados como os indivíduos mais egoístas mais cruéis, né? principalmente aquele cara mais cheinho, que ele é mais irritante, né? E nós temos, um outro lado, os membros da, das classes médias, os mais pobres, ou até mesmo aquele cara que é mendigo, aonde ele é, tipo, taxado de mais nobre, capaz de gestos mais altruísticos. O que, que vocês acham dessa diferença, se de alguma forma ele é mais posto no filme ou vocês acham que essas diferenças elas realmente fazem sentido ainda mais com aquilo que acontece mais pro final do filme
2: eu acho que foi importante retratar essas, as, esses estratos de classes né você tem um trabalhador né maquinista né? o pessoal que trabalha no trem, tem um mendigo tem né, o executivo, o cara que trabalha com, com com bolsa de valores, com dinheiro e tudo mais. acho importante, como você disse, é um filme muito mais humanista, apesar de ter toda uma questão de da ação que conta a história desse filme, mas é um filme humanista. né Eu vejo algumas coisas vindas da Coreia, principalmente a questão do parasita, da questão da crítica sobre o próprio estilo de vida deles. Né? A Coreia do Sul é um país extremamente desenvolvido, extremamente tecnológico, né, totalmente futurista Consumista Mas no fim o que, que importa? É o que a pessoa é né Aquilo que a pessoa construiu na sua vida Então eu acho importante é, Por mais que tenham várias camadas Vários recortes de classe social ali No fundo No final todo mundo ficou igual né Se igualou porque todos estavam passando Pela mesma situação Com mais entendimento ou menos entendimento Mas estavam todos ali no mesmo, no mesmo barco No mesmo trem e não importou se a pessoa tem dinheiro, se tem um celular, se tem um telefone, se tem um carro, se tem um cargo importante ou não Todo mundo ali está lutando pela sua sobrevivência, então nesse ponto todo mundo se igualou Então eu acho que por isso que é importante colocar esses indivíduos de classes diferentes Para justamente pontuar essa questão da humanidade, do que é o humanismo
1: Amigão, o que, que você acha? E é interessante também que esse filme veio depois do Expresso da Manhã, né? Que também foi dirigido pelo Kong, né? O diretor de Parasita. Que ele pega muito essa questão, tipo, das classes sociais dos vagões, ser bem definidas, assim, sabe? Tipo, lá na frente, como o Dom falou, tinha tipo a primeira classe. É, a galera rica e tal. E vai indo pra trás, né? Pra trás, pra trás, até chegar, tipo. Os últimos vagões, e é interessante mostrar que sempre as ações, assim, são lideradas pelo antagonista, que é, tipo, da primeira classe, né, um cara rico, que para ele só importava a segurança dele. Quando os outros estão falando que estão chegando com sobreviventes, ele não quer saber, né, ele quer manter a segurança dele. E acaba que isso mostra também, tipo, é uma pequena crítica, né, que o interesse dos ricos tá sempre acima da vida dos outros. E por aí vai, tipo, são pequenas críticas que tem no filme, ao longo do filme todo, assim. Eu acho que é muito interessante. Também é uma característica do cinema coreano, né? Tipo, eles sempre gostam de fazer pequenas críticas, assim, nos seus filmes
0: E aqui, assistindo o filme, a gente vê também, meus caros, que... A gente não tem fato, teoria, né? É sobre o como que veio a acontecer isso. E é muito interessante porque... Isso serviu muito bem para mim Que eu não precisei saber Não me incomodou em nenhum momento De como que tenha sido o estopim de tudo isso Vocês ficaram incomodados Ou para vocês também funcionou muito bem
2: Acho que a forma como a história foi conduzida No decorrer do filme é, Ajudou a você não se importar Com a origem daquilo Nenhum momento eles Se, se uniram e Nós vamos chegar a Busan porque ela ah, tem cura Lá tem a, a origem, não tá pra gente porque aconteceu isso, não. A gente vai pra lá porque tem sobrevivente, lá ainda não chegou, então vamos pra lá pra gente se safar. E aí, por conta de todas essas teias, de todas as tramas que foram desenvolvidas, isso acaba ficando totalmente indiferente na história do filme, no decorrer. É igual você falou mesmo, a maioria dos filmes que você assiste já começa a conspirar, a bolar a teoria, a tentar ligar uma coisa na outra, alguma palavra solta pra tentar... Fechar um circuito ali e entender o que é a teoria. Nesse caso, não, não houve nem, nenhuma necessidade de explicar o porquê, o quando, ou quem. Simplesmente aconteceu, vão para o busão para sobreviver, porque lá tem gente que sobreviveu.
0: Eu acho que também não dá nem muito tempo, né? As uhum. coisas acontecem de uma forma tão rápida que você acaba esquecendo de tudo e você só quer acompanhar essa luta que é dos humanos contra os zumbis. Para você também funcionou tranquilo, amigão?
1: Nossa, tipo, super tranquilo, porque logo no começo, você vê, tipo, numa área ali, tipo, uma área meio que rural, assim, né, eles falam que teve algum vazamento em uma fábrica, aí o cara passa de caminhão, atropela um viado Aí a hora que, tipo, ele passa e vai embora, e o viado já dá aquela quebrada, assim, que os zumbis dão e levanta já transformado, né. Aquilo ali você já entendeu que tá tendo alguma coisa. Aí a hora que o pai tá indo a estação de trem com a menina de madrugada, Passa um tanto de carro de bombeiro, de polícia, e vê que tá tendo fogo num, num prédio, assim. Tipo, aquilo ali já é o suficiente, sabe? Tipo, não é o foco do filme de a gente saber por que aconteceu essa. Qualhou essa... Tipo, esse vírus, a gente não quer entender por que tinha esse vírus, a gente tá acompanhando a história realmente do pai com a filha, né? E o filme já tem duas horas. Se eles fossem tentar explicar isso, ia demorar muito, né, Lidl? Ah,
0: demora, né? É até engraçado que o, o filme do Bonjour, o SPD, ele totalmente ao contrário, né? ele já começa totalmente explicado, né? você já sabe como aconteceu, e depois tem só o desenvolvimento do filme é, aqui Lívia, nós temos um filme de ação, claro, mas nós temos que exaltar como os, os atores que fizeram os próprios zumbis foram muito bem escalados né? aqui dá pra ver, pra perceber que eles foram escolhidos a dedo mesmo, porque é uma performance assim excepcional não tem o que falar, né?
2: Não, totalmente. Acho que todos ali tiveram uma entrega muito grande nos seus papéis. Justamente conseguiram achar o tom de humanidade nesse, nesse, nessa corrida, nessa, nesse, nesse percurso desse trem. E conseguiram passar tanto né, os zumbis como os outros personagens o que, que era necessário. Né? A parte da transformação dos zumbis... É, por mais que, nossa, mas é uma coisa absurda, um zumbi, mas cara, você acredita que aquilo é real, que aquilo tá acontecendo. Da mesma, coisa, da mesma forma como você acaba se identificando os outros personagens que né, vão, vão deixando a trama no meio da história, mas eu achei que a escalação foi muito boa, a condução desses atores também, muito boa. Né? A direção do filme foi muito, muito precisa nesse ponto.
1: Você também concorda, amigão? Essa quebrada dos zumbis, eu acho que é icônica, eu acho, cara De verdade O som que você escuta, né? É, cara E, tipo, é muito interessante ver a forma como eles agem quando eles tipo, estão se transformando, né? Tipo, do nada, assim, eles começam a morrer mesmo Aí a hora que eles morrem, eles quebram o corpo, assim, e levantam o de comida, cara Eu acho que, tipo, é, é ideal, gente, que eles conseguiram de personificar, vamos dizer assim, a transformação em zumbi nesse tipo de cinema aqui. Igual eu tinha comentado, tem uma série muito boa de zumbis também da Coreia que chama Kingdom, que eles usam o mesmo tipo de zumbis, assim. Então, tipo, acho que ficou marcado mesmo, cara. É, é o jeito que a Coreia vai fazer o filme de zumbi agora, uhum. usando a quebradinha. Porque é uma quebrada, né? Eles quebram os ossos. Então, quebradinha é um bom nome. Quebradinha. Quebradinha. <risos> a quebradinha é pra correr. A
0: velocidade deles é espetacular. É, eu também queria já perguntar para vocês aqui Se esse filme Invasão Zumbi Ele já ganha um lugar assim Super significativo na, na história do cinema Referente aos filmes de zumbis Vocês já concordam Que ele já está entre os grandes Filmes do cinema Referente aos filmes Que gostamos de assistir Dos nossos amigos zumbis
1: eu acho que não só filme de zumbi, mas se você for considerar tipo, filmes de, de monstros, assim, no geral, terror no geral, mesmo o filme não sendo tão focado em terror, acho que não tem como você não colocar que tipo, invasão zumbi é, é foda. E tipo, pra esse gênero, principalmente em específico, ele é tipo um dos ápices, assim, sabe? Desde a criação acho que foi o filme que mais inovou e que mais conseguiu trazer temas diferentes para dentro do filme, sabe? O
0: que, que você acha, Lívia? Também, para você, já encontra aí no top 3, top 5, talvez?
2: Nossa, com certeza. Não só é, virou um top 3, né, de, de, melhor, de melhores, de, entre os melhores filmes, mas como também virou referência para próximos, né? A renovação dessa, dessa forma de contar esse tipo de história desse tipo de monstro, desse tipo de zumbi e também da forma de como colocar tramas diferentes para representar isso. Eu achei que, que é um filme assim, completamente diferente né, do que a gente esperava por ser um filme de zumbi ou qualquer outra coisa. Já tem essa questão da, sur da surpresa, do que surpreende ao espectador como ele vira uma referência para todos os próximos. Olha, você pode inovar nessa história, né? Não precisa pôr um zumbi babano, é com, com a coluna quebrada ali, né? Com a cravícula tal, tá, para fazer uma coisa diferente, né? Faça como o Michael Jackson fez em Thriller, que não é um filme, mas aquilo foi foda pra caramba, né? Não tem impossível não. Colocar aquilo como referência, o próprio The Walking Dead, apesar de ter se perdido na, nessas tramas e tudo mais, também é uma referência. É igual o meu favorito lá, que é a Madrugada dos Mortos, também, mas são formas de contar as coisas diferentes. E no caso desse filme, né? Da, do, desse filme coreano, virou uma referência. Olha, a gente pode contar uma história diferente sim, pode colocar uma ação diferente sim, pode colocar uma trama humanista ali sim, pode colocar uma crítica social foda assim que fica bom
0: gostei. Ótimo, muito bom. E pra gente já ir caminhando aí pro nosso final, é, por mais que a gente tenha vários personagens que você se você gosta, você se identifica, né por exemplo, a grávida com o marido, a gente tem as senhorinhas, a gente tem o próprio pai da criança, mas aqui o grande destaque do filme é a pequenina filha do, do administrador lá, né de, de empresa lá, não lembro do que, que ele faz, mas creio que a performance dela, ela entregou algo assim esplêndido, né, e que realmente transmite todo o sofrimento emocional que a personagem está passando, e logicamente no final nós temos aquela grande cena entre ela e o pai, que é de cortar o coração, onde os dois se despedem um do outro, quero que vocês comentassem sobre a atuação dela, se vocês choraram muito nessa cena como eu
2: <risos> Sabe que horas que eu chorei mais ainda Na hora que ela entra no túnel, Chegando lá em Busan Cantando aquela musiquinha que ela tinha cantado Na escola, que é uma canção meio que De despedida Meio que com um toque de, de esperança Porque, não chegou ela com a, com a moça grávida conseguiram sobreviver Ela conseguiu, de alguma forma, restaurar Aquela relação com o pai dela que se era inexistente, pelo menos houve alguma relação ali. É, da na verdade aquele, parte... fi...
0: aquele final tava me dando um gatilho que eu achei que já tinha. Como eu já tinha acontecido tanta desgraça, elas iriam morrer <risos> ali.
2: Vou falar, ah, vai morrer, não vai sobrar ninguém. E aí Isso. ela saindo do túnel, entrando no túnel, né? Iluminado, os dados apontando para elas. Eu assim, Meu Deus, e ela cantando aquilo, aquilo me fez chorar compulsivamente, assim, bastante tempo. E tudo que aquela menina passou Coitada, ela ainda conseguiu Passar um pouco de doçura né? A forma como ela falou do, do cara Olha, quem fala isso Minha mãe falou, quem fala isso é uma pessoa ruim é, Pai, olha, você tem que ser bom Você tem que ajudar os outros né? Mesmo daquele monte de desgraça De uma família desestruturada que ela veio né? Da ausência do pai Da avó, da distância dela com a mãe Ela ainda consegue passar uma doçura uma esperança, por isso que eu achei também simbólico ela no final sobreviver com a grávida, porque a grávida também é um sinal de, de renovação, de, de esperança, né, uma questão de renascimento. É engraçado que ela pega e fala assim, ah, coloca, que é, com a dorminhoca, chamando o bebê dela de dorminhoca, quando na verdade foi uma das que mais teve ação ali no filme todo, né, tipo, ah, a dorminhoca agora vai despertar, é hora de acordar, que mundo será que ela vai encontrar agora? Aquilo me fez é chorar assim, horrores, muito tempo. <risos>
1: É muito tocante.
2: Enfim, bastante.
1: Até porque a cena já vem do pedido do pai, assim, né? Você acha que já tá tudo desgraçado mesmo. Ó, ah, porra, <risos> fodeu tudo já, você já tá super triste. Aí você ainda acha que elas vão morrer, uhum. que o, 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 o sniper já tá com a mira na cabeça da mulher, assim, que eles não sabiam se elas estavam infectadas ou não, e ela só ouve ela cantando, assim, aloha no, no túnel, cara. Eu acho que, mano... Realmente de apertar o coração, até porque aquela música ela tinha ensaiado pra cantar pro pai, né? Então, Sim. É mais um momento triste ainda.
0: E é legal também a gente ver que as únicas personagens que sobreviveram são do gênero feminino, né? Então, girl Power aí. <risos> é, pessoal, vocês têm mais algum adendo antes da gente ir encerrando, pra gente dar as notas e as nossas considerações finais?
1: Ah, eu só acho super interessante a forma como eles combateram os zumbis, assim, porque os zumbis venceram os militares, né, na primeira estação de trem que eles descem, mas, tipo, hora que eles precisam resgatar a galera, os caras, tipo, encaparam o braço ali com umas fitas e foram pro pau mesmo, e, tipo, o marido da, da mulher grávida, o cara tava dando um soco nos zumbis dentro do trem, assim. Eu acho que, tipo, esse momento que eles estão atravessando, que eles descobrem que os zumbis... Não enxerga no escuro Que eles poderiam passar tranquilamente Fazendo um som em outra direção Acho que pra mim é o melhor momento de ação do filme assim Muito bom mesmo
0: é E no final você vê que tem alguns corpos de zumbis ali caídos A gente não sabe a forma também Que eles são mortos né amigão Não sei se é só alguma pancada na cabeça Como geralmente é em The Walking Dead Não sei Mas você vê que tem um, um monte de zumbis ali
1: Naquela água lá é, estão mortos, né? Provavelmente deve ser na cabeça, né? Porque deve o sniper ser, ele é... já mira na cabeça da, da grávida, né? Para é, eliminar. É,
0: Livre, também. Logo, agora você vai falar sobre o seu adendo. Mas também aproveita e fala sobre o CGI do filme, que você falou que tinha gostado muito também.
2: É, eu gostei. Porque se a gente acostuma a assistir filme americano, né? E o pessoal sempre vem com aquela. meio que um preconceito com preconceito outras, com outras produções. E. É, por mais que seja um negócio de zumbi Um negócio que não existe Um negócio que é totalmente fantasioso corre o risco de ficar uma coisa mal feita E ficar perder totalmente o efeito Daquela questão né, de ser sério De ser grave né, De epidemia, de, de, de correria E tudo mais E eu gostei bastante dos efeitos, muito mesmo né a, a, a iluminação a parte da, da hora que fica tudo escuro os meninos tem que passar né a transformação deles mesmo mas tenha a, a quebradinha né que ficou característico mas a parte de efeito ficou muito boa não deve em nada em nenhuma produção é, estadunidense lá que o pessoal não gosta da legenda <risos>
0: <risos> concordo
2: sempre vamos alfinetar
0: é... pessoal então Vamos encerrando aqui. A gente vai passar agora para as nossas notas. Vamos iniciar com você, Lívia. Dê uma nota aí de 0 a 10 e dá suas considerações finais sobre o filme Invasão Zumbi, que deveria se chamar Uma Noite Muito Louca
2: ou Correndo dos Zumbis. Eu acho que eles não deviam ter trocado a... a o título do filme como Invasão Zumbi deveriam ter mantido mais próximo do original, o trem para o Busan, uma viagem para o Busan. Um passeio muito
0: louco. Um passeio, um passeio muito louco.
2: louco para justamente instigar o espectador aquilo que ele iria assistir, né? Agora falando Invasão Zumbi, pronto. Já sabe que vai ter algum zumbi, vai ter alguma epidemia, vai ter alguma coisa apocalíptica ali.
0: Fora que a gente tinha conversado que não teve invasão nenhuma, né? O pessoal estava na região ali, todo mundo mora
2: numa cidade. <risos> Exatamente, o pessoal já estava ali. Não teve nada de invasão, nem enfim. É, mas eu dou uma nota 9,5. Não vou dar 10, não, mas 9,5. É, como eu falei, o filme ele vira referência para todos os próximos, né? Desde 2016, que eu acho que esse filme de 2016 para frente. Exatamente. É, na forma como contar a história, como mostrar a história, a questão do CGI, eu acho que o CGI é um, é um fator de. é o carbono 14 de um filme dependendo se for muito ruim, você vê que o filme envelhece muito rápido, não foi o caso assisti ele em 2016, assisti ele acho que ano passado e assisti ontem não perdeu nada da graça da qualidade, dos efeitos nem nada é, então para mim é, é essa nota, fora a questão das críticas, que eu acho muito pertinente a forma como a história foi contada no percurso, utilizando o trem a velocidade do trem serviu para contar essa história, então para mim 9,5
0: Ótimo, amigão, e você aí, nunca encontrou de ninguém, que é um dos seus preferidos filmes sobre zumbis, dê sua nota aí, suas considerações finais.
1: Ah, pra mim a nota é 10, não tem como eu dar outra nota, pra mim esse filme, é igual eu falei, tipo, é top 3, a noite dos mortos vivos, que introduziu o gênero de zumbis Sim. aí no cinema, uhum. Grande de
0: George Romero. Você tem o Extermínio,
1: que introduziu um novo tipo de zumbi, que depois é abordado aqui. Também trouxe um novo marco, que os caras copiaram muito The Walking Dead, o cara acordando em coma, e o mundo já tá, tá desgraçado. já. E aqui é esse filme de 2016, cara. Desde então, os filmes de zumbi estavam muito saturados. Era uma bomba atrás da outra, tava sempre chovendo no molhado, e ele conseguiu reinventar o gênero. Ele trouxe tipo, mais aspectos que outros filmes vão começar a explorar Ele trouxe um tipo diferente de, de abordagem mesmo, assim, para os casos E que igual eu falei, tipo, na Coreia ultimamente já teve dois uma série, um filme zumbi O filme chama Desenfreado e a série chama Kingdom A série é muito boa, eu recomendo que assista E eles usaram todos esses elementos, assim, desses zumbis e levaram para as produções deles eu acho que isso é muito importante que esse filme em específico não deixou o gênero morrer, que ele já estava em muito desuso já. Ótimo.
0: Eu também dou nota 10. Eu particularmente eu gostei demais do filme na época quando eu tinha assistido. Talvez eu não tenha é, pegado tantas referências assim do que ele quer transmitir. Mas eu acho que depois que a gente começou aí, eu particularmente, Assisti alguns filmes do Bon Juho. Principalmente agora há pouco... Eu assisti O Hospedeiro... E eu gosto que ele... Ele traz coisas diferentes... Para mostrar algo do país... Ou mostrar algo da nossa sociedade... Né? O bon o Ho... Ele coloca um monstro... Mas de alguma forma ele fala da saúde pública... Ele fala da calamidade pública... Aqui a gente tem um filme... Que retrata os zumbis... Mas nós temos como centro a humanidade... Nós temos a bondade... Um com o outro nós temos também, mostra como as pessoas podem ser ruins por pensar em si mesmas e em uma situação crítica. Né? Então, acho que isso é muito interessante e é o cinema coreano nos ensinando de alguma forma. Eu acho que a gente fazendo esse especial e também assistindo alguns filmes antigos, a gente consegue aprender muita coisa com eles e a gente consegue aprender muito mais com eles do que propriamente assistindo filmes do, dos próprios Estados Unidos. Então, sobre o filme em si, eu acho que ele entrega um CG, assim, espetacular. A forma da, que eles representam os zumbis é ótimo essa nova transformação deles, elas sendo rápidas. Eu acho que é, assim, super diferente. Eu não havia visto, vi é, originalidade mesmo com... Esse filme e todo o drama que é colocado em cima dos personagens, você começa a gostar deles e já fica meio ali com medo e triste por saber que o próximo pode ser um daqueles que você gosta a vir a morrer. Então a carga emocional e a carga dramática em cima do filme e o que você aprende, o que os próprios personagens aprendem com a passagem do filme, é muito importante. Pessoal, mais algum adentro pra gente ir terminando aí?
1: Só um rapidinho aqui, Miguel. Que a música que a menina canta, né? Aloha, oi! Ela tem uma versão da Xuxa. Nossa <risos> senhora! Que?
0: Como assim, oi? velho? Qual
1: camada é da Deep Web você pegou
2: assim?
0: É essa informação, só legal. Depois, depois <risos> eu acho que você vai ter que colocar ou o final desse episódio com a ação de track aí da Xuxa
2: eu tô muito preocupada que é perigoso eu saber cantar essa música é, provavelmente isso... a gente saber.
0: <risos> ou alguém do planeta sabe alguém deve saber. <risos> galera, então é isso, mais um podcast dos amigões espero que vocês estejam gostando aí do nosso especial semana que vem estaremos de volta, estaremos gravando sobre A Criada e... Espero que vocês realmente estejam gostando A gente vai conversando E Lívia, muito obrigado Por você ter participado conosco Foi ótimo E logo logo, com certeza, você estará aqui conosco novamente
2: Nossa, eu que agradeço Mais uma vez o convite né? Obrigada Max, obrigada Rafa Muito obrigada aos ouvintes E aquele negócio, cara Só chamar, a gente tá aqui para participar Com as nossas opiniões super relevantes né, mas principalmente para a gente se divertir e trocar essa ideia gostosa que foi hoje.
0: Ótimo, muito bom. Amigão, muito obrigado mais uma semana, batemos a cota novamente. E já deixa aí as nossas redes sociais para o pessoal, <risos> pessoal nos procurar aí.
1: Bom, é, agradecer a presença da Lívia aí, né? A gente gravou sozinho eu e o amigão semana passada, foi um pouco diferente, fazia muito tempo que a gente não gravava só nós dois. Fez Muito, falta uma pessoa, né, irmão? Fez, fez falta. Muito obrigado pela presença. É, mas é isso. Siga a gente, podcast dos amigões, no Instagram. Amigão Rafael sempre acompanha as mensagens que vocês deixam por lá. E sigam também a gente no Spotify, podcast dos amigões. Toda sexta um novo episódio aí às 18 horas. Quase sempre em ponto. Algumas vezes eu dou uma atrasada. Mas é isso. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Até a próxima. E vai, Babu!
1: <risos> uh!